0: アフタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林博ですこんにちは中村正弘ですこんにちはこの番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになりますはい、じゃあよろしくお願いします
1: お願いします。今
0: 日は、まあ、何の話をしようか中村先生と相談してて最初僕が授業で課題にしたこともあってそのリサーチの話をしようかなって話してたんですけど、うんうん、まあ言うほど話すことがないというか<笑>その
1: 、まあ、自分でやってるわけじゃないですからね授業だから。<笑><笑>
0: そう、いろいろまあ話をしていくと、結局こういう話になっていくんじゃないかってことで、デザインを通じたブランディングの話をできればなというふうに思ってまして。なので、まあ今日はかなり久しぶりに、ちゃんとしたというか、<笑>デザインらしい話になるんじゃないかなという感じで思っ
1: てます。うん、は
0: い。<笑>はい。ち
1: ゃんとした。ちゃんとした。
0: まあちゃんとしたデザインらしいデザイン。デザインって聞いた時に想像するデザインっていう感じ、うん、それと同時にまあ普段僕がやってる仕事の紹介という感じにもなるかと思うんですけど、うんまあ、もしかするとこれまで聞いてくださってる方もご存じないかもしれませんしまあもっと言うと。中村先生とかにもちゃんと話してない可能性もあるんで確かに確かに。今回、まあ、機会をいただければという感じで、まあ、ブランディングの話ができればと思ってます、ね。で、うん、まあ、今日の話のベースというか、まあ、キーノートとなるようなテキストで、ブランディングの考え方というのが、うん、まあ、僕の会社のオーバーキャストのウェブサイトに載っていまして、あの、リンクを貼っておくので、また合わせて読んでいただけるとありがたいんですけど。うん、で、まあ、オーバーキャストとして、まあ、会社として、その、普段このブランディングっていうのを主題にした仕事を受けることが多いんですけど、だいたいその、ブランディングのプロジェクトを始める際に、啓蒙っていうとちょっとまあ、偉そうなんですけど、うん、まあ、いろんな前提を整理することが必要になるので、まあ、そのために説明資料なんかを作って、関係者に話をしたりすることが多いんですけど、うんまあさっき言ったそのブランディングの考え方というテキストは今までそうやってその継ぎはぎにこう説明していたものをつなげて一本にしたような記事になってましてまあちょっとそれをベースに話をしていければという感じでまあ大きく3つぐらいですかねブランドのアイデンティティみたいな話とあとブランドのイメージそれからブランドの体系っていうぐらいのまとまりで話していければっていう感じで、まあ最初にだからブランドのアイデンティティの話で、まずなんかそのブランドっていうものの原義の話から始められればっていう感じなんですけど、うんあ、まあ僕はそのブランディングっていう言葉、もしくはブランドっていう言葉を知るきっかけになったものなんですけど、ディック・マードックってプロレスラーがいまして、そのそ、<笑>さすがにプロレスラーの話<笑>。山本小鉄があの何かあれば、マードックぶつけときゃいいんですよって言ってあの、あのディック・マードックですけど<笑><笑>あの、ディック・マードックが、その、新日本プロレス時代に必殺技にしていた技があって、はい、コーナーにもたれかかった相手の頭を掴んで、で、自分もトップロープに登って、はい、相手の後頭部にその自分の膝を押し当てて、はいはい、そのまま、相手を顔からマットに叩きつけるっていう荒技があって。必殺技でし
1: ょ必技
0: 。それが子牛の夜勤押しっていう技で、それカーフブランディングっていうんですけど、まあなんかその名の通り夜勤押すっていう意味なんですけど、まあそれがブランドのその原義で、まあなんで必要なのは、必要というかまあ重要なのは個別性と同一性っていう話かなって思ってまして。会社でもサービスでも、まあ何かの団体でもいいんですけど、まあ例えば会社の建物やサービスのウェブサイトがあったり、まあそこに関係しているスタッフとか、まあ店員さんとか、まあいろんなメディアがあったりとかして、それぞれ別の対象というかバラバラのものなんだけど、同じまとまりの中で認識してもらいたい。されるべきものの、まあ、こう、相対を表すことかなという感じで思ってまして、うんうん。で、これを呼ぶのに、ブランド以外のいい言葉が見つからなくて、それでブランドと使ってるっていう感じが、僕の中ではあるんですけど、うんうん。なんで、そのブランドっていうのは、人間の姿、形、まあ、顔とか、なんかそういうものに近い感じがして、例えば前回初めて会った人が次会う時に全く違う顔をしてるとか、まあ前回会った時160センチぐらいだった人があの180センチぐらいになってたら、あ、あの人じゃないんだってなっちゃうんで、まあ毎回初めましての挨拶が必要になって、まあどっちにしてもコミュニケーションコストがかかるっていうところがまあ問題で、なのでまあ個別であること、そしてその同一性がちゃんとこう保証する印のようなものが必要になるわけで、それをまあブランドで、それを定着させるべく行う活動をブランディングっていう意味合いで使っていて、まあ大体これで合ってるかと思うんですけど。で、あとまあなんかよくブランドの話になると、ガイドラインを作ったりとか、まあ最近だとデザインシステムを作ったりとか、一貫性とか統一感みたいなのがよく問題になるん(笑)ですけど、これが必要なのは、まあさっきの姿形が同じじゃないと困るっていう話と一緒で、そのブランドだと認識できる。まあアイデンティファイされて信頼されるっていうことが重要だからっていう感じなんだと思うんですけど。まあなんかこの辺は大丈夫かなまあ当たり前ですけど、例えば Amazon から届くパッケージが、野菜とかが入ってた農協の段ボールじゃなくて Amazon って書いてある方がいいし、<笑>その、セブンイレブンの店の看板は 3F とちゃんと違う方がいいっていう、そんぐらいの感じですかね。うん。まあ、トンマナを揃えた方が安心してコミュニケーションするための信頼が得られるっていう感じかなと思います。なので、まあ、ちょっとデザイン的に言うと、まあ雑多にあるこうオブジェクトの集まりをひとまとまりのものとして認識できるようにするっていうことでまあこれつまり人間と人間のシンプルな関係性に置き換えてあげるみたいな作業じゃないかなっていうふうに思うんですね。うん
2: 、
0: で、そうすると、ええー、まあなんか人間の倫理観でその範疇で考えられるっていう感覚になるのがまあ僕はいいとこかなと思ってまして、例えば嘘ついたりとか、まあ相手によってコロコロ態度を変えるよりも、その人らしさのうちにある程度一貫した態度を取る方が信頼されるってわかると思うので、なんかこれがブランディングにおいて最初にすべき整理というふうに考えているところです。うん、この辺まあ、僕は当たり前の話に感じられる方も多いと思うんですけど、まあ実際のプロジェクトワークでは結構まあこういう話をすることが多くて、うん、どうも認識っていうか意識が合ってないなって思ってたら、うん、そもそもの話が共有されてなかったっていうこともあるので、まあ念のため、ちょっと最初に説明してみました。うん。で、まあ、ここまでが、まあ一般になぜブランドには一貫性が必要なのかっていう、まあなんかブランドアイデンティティの話をしてきましたけど、このブランドの自己規定みたいなのを、どうううややっってて決めるるかっていいいのは、多分ろろり方があると思うんですよ、うんで。例えばデザインワークで何かサービスとかプロダクトを作るまあ作る前にそれを利用するペルソナを作ったりしますけどまあこれはまあユーザーの仮説みたいなものなので、うん、そのユーザーが考えるブランドを想像することも。できるわけですよ、ねうん、ただまあなんか個人的にはリサーチをしながら既にあるそのブランドらしさを見出したりとか、まあ、または見立てるみたいな作業をすることが多いんですがそのサービスやプロダクトのデザインなんかにおけるメンタルモデルってあると思うんですけど、まあ、それとこれ同じ構造というか要するにユーザーのメンタルモデルに合わせてデザインをした方がいいけどそのデザインしたものもデザイナーが想像するユーザーのメンタルモデルでしかないんで、うん、そのユーザーのメンタルモデルはみたいな感じで結構無限交代していくような話なんですよ。だからまあこれをメンタルモデルではなくて、ブランディング用語でまあ便利なブランドイメージという言葉があるんでそれを使っているんですけど、そうするとまあなんか自己イメージと他者の考える自分のイメージみたいなちょっと精神分析っぽい領域で考えられるというところがあって、うんうん、な突然なんか嫌な感じの無茶ぶりして申し訳ないですけど、はい、中村先生って自分がどんなイメ
1: ージの人間だと思いますかあ,あんまり僕自己ブランディング的なこと多分疎いんですよねあんまり他者にどう見られたいとかどう見られてるかを考えてないから何度も答えられないところでしょう、ね。
0: 分かんないですよね。確かに。分かんないそう、分かんないんだと思うんですよ
1: 。<笑>逆にそれでき,できてるというか、それを意識してる人、すごいなと思
0: うんですよ。<笑>そうです
1: ね、そうですね。われたいみたいな人
0: 。<笑>ですけど、合ってるかどうか怪しいとか。<笑>なんかまあ逆に言うとこれが僕みたいな立場で第三者的にブランディングのプロジェクトに関わる意義でもあるとは思うんですけどまあ要はブランドイメージ考えると結局他社のイメージなのでこれもなんか一瞬無限交代しそうになるというかけどまあ他社が考えるブランドイメージみたいなのをもう分かんないものだと一度放り出してしまえばもう一回そのさっきのブランドアイデンティティまあつまりそのブランドらしさそのブランドの精神性みたいなのと真摯に向き合うみたいなことに立ち戻ることができるので、まあそれがすごく重要じゃないかなっていうふうに思ってまして、要するにそのブランドらしさを愚直に見つめ直す体制にならざるを得ない状態になるというか。で、まあさっきそのブランドイメージという話をした通り、まあブランディングっていうのは基本的にイメージの問題だと思うので、ここまでのイメージがプロジェクトで共有できてれば、だいたいうまくいくっていう感覚がありまして
2: 。
0: うん。え、まあブランドイメージって結局わかんないから、自分たちらしさみたいなのをちゃんと見つめ直してやっていくみたいな体制になるみたいなところ。で、まあイメージって言っても、まあなかなかこう共有が難しくて、例えばマーク・ロスコンみたいな、うん。海外のイメージを共有しても、なんか綺麗って人もいれば、わけがわからんって人もいて。特にそのビジネスの論理で身体をフォーマット化してるような人はいると思うんですけど、まあそういう人はそのロゴスの方が強かったりすると思うんで、まあできるだけテキストでまあブランドの定義を共有するのが安全という感じもあって。で重要なのはそのテキストに設計思想が込められていたり、まあデザイナーが衣装を想像できるように。要はテキストも結局そこからイメージを想起するわけなんで
2: ,
0: なんでそこから衣装につながっていくようなものになってればいいっていう感じでなんでまあ結構テキストでこの辺りを定義するっていうのがまあ重要かなという感じで思ってるところで、うん、ここまでが前提という感じででここからはまあ半分プロジェクトワーク半分デザインの原理的な話になっていくんですけどブランドの体系の話をできればと思うんですけど、そのブランドの体系って言っても、いわゆるあの、ブランドアーキテクチャーみたいな、そのマスターブランドがあって、サブブランドがあってとか、まあコカ・コーラがあって会社があって、コカ・コーラって製品もあるけど、スプライトっていうのもあるとか、まあエンタープライズなそういう話ではなくて、こう、ブランディングのプロジェクトにおいてデザインされるものの体系とか、まあ、もっと言うと、ブランドに関係するオブジェクトによって構成されるものの体系っていう感じの話ができればって感じなんですけど
2: 、
0: ブランドに関係するものなので、例えばロゴとか、まあサービスの UI とか、店舗があるブランドだったら制服とか、まあそんなものだけじゃなくて、その店員がどんな接客してるのかとか、まあ要するにオブジェクトとしてどんな振る舞いをしてるかとか、まあ、あとはさっき言った、ペルソナとかコンセプトとか、プロジェクト内で共有される資料とか、なんかそんぐらいの、えっと、ものまで含んだ、ブランドの構成要素の体系っていう感じのものを、まあ、なんか今言っていて、で、まあ、これらをブランドの構成要素として見るっていうわけなんですけど、その時に、すべてを仮説として見るっていうことが重要じゃないかなっていうふうに思ってまして、まあ、要するにあれですね、一旦出来上がってるんだけど、完成ではないというか
2: 、
0: うん、空間ではなくて時間で見るというか、アオリスト層ではなくて未完了層にあるものとして見るっていう感じですかね。<笑><笑>その、つけ焼き場的な<笑>ところで<笑>応用すると
1: 。出来上がってるけど、出来ていくものっていう感じ
0: ですかね。ああ、そうです、そうです。まさにそういう感じで。よくこのデザインの読み方でも言ってる、そのデザインの原理の話あるじゃないですか、うん。デザインっていう言葉には、計画と準備っていう意味と、うん、作られたものっていう二つの名詞の意味がある,あるわけですけど、うん、これってだから意味として分かれてるんじゃなくて、どちらの意味も包摂してるというか、相互包摂してるみたいな関係だと思っていて、つまり作られたものであると同時に計画準備でもあるみたいなことなのかなって思ってまして、うん、例えばブランド戦略資料みたいなのを想像すると、計画とか準備の話だと思うと思うんですけど、これはブランドの構成要素として作られたものでもあるし、例えばまあサービスのアプリなんかをリリースした場合に作られたものって思われるけど、それ自身が何らかこうブランドを体現しているわけなので、今後のブランド展開における計画や準備にもなってるっていうような話。うん。仮説って話しましたけど、どちらもこれから検証する余地のあるものっていうのは間違いないかなと思っていて、うん、まあそういった構成要素がブランドの身体みたいなものをこう作っていくようなものだと思っていて、ね、それがまあ仮説の体系として出来上がっていくと、うん、仮説がこう相互に関係し合って構造化されるんで、自己言及的なシステムになっていくというか、うん、日々時が流れていく中で迷子になってしまわないように、お互いくくりつけ合ってるみたいな感じになっていくと思うんですけど、うん、まあそれが、あ、はいと僕の中ではブランディングの本質という感じで考えてまして。うん、そうすると、それぞれの仮説が、まあアセットとして再利用できるようになるっていうところ、うんで。そうすると全体のバランスの中で是正し合えるみたいな感じになって、まあそうすると、プロジェクトとして客観的な判断もできるようになるみたいな。うん、まあそんな感じのブランディングを考えながらやってるっていうのが、まあ普段僕はやってることで、その先日書いたそのブランディングの考え方っていうのを簡単に説明した感じなんですけど、まあこれをオーバーキャストでは一応そのブランディングバイデザイニングっていう標語というか言い方をして、まあデザインを通じたブランディングと言いながらプロジェクトで実施しているという感じですかね。すいません、なんかざっと駆け足で説明しましたけど、まあこんなことを書いていてるのほ、まあ、他にももうちょっと詳しく、例えばマーケティングとの違いとか、そういうことも書いてたりするので、もしご興味ある方は読んでいただければって感じなんですけど
1: 。面白いですよね、なんか、いや、この,あの文章があの出されたときに、なんか、割とこれまで会話の中で断片的に耳にしてきたこと、まとまって。こういうい話にななるんんだなと思ってて拝見してたんですよねで、はいはいはい、あのブランディングにおけるその時間感覚っていうのは、ね、重要だし、なんか意外とその前段階までは皆さん話をされるけど、うんうん、そのブランドができる中で、総合的にジャッジされていくような感覚っていうのは、意外となんか言及されてない気もするんですよね。そう,いうこと、うんうん僕、ブランディングとかをなんか例えば大学とかの授業とかで扱うときに、なんか割と最初にやっぱり出し切ってしまうのがカトリックなんですよねなんかあ、いや、まさにそうだと思います。うん、うんで、まあ、あれはね、当然、今のビジネスの時間感覚とは全然違うぐらいの時間が流れてますけど、やっぱりあれって、あ,のまあまあねまあ、ある意味、ブランドと宗教。フォーマットっていうのがね、意外とそのブランディングのデザインとそんなに変わらないような気もするときあるんですけど、その自分たちの中での価値観とか倫理観っていうのが定まっていく中で、で、これはあの自分たちのそのアイデンティティになるものであるとか、これは違うみたいなそういうことができていくわけですよね、そ,ううでそれがまああの定期的に時代に合わせてその上書きされることもあれば。あるいはその伝統として保持されることもあったりして、なかなかかそういう関係性みたいなのがね、結構そのあの、これを見ながら思い浮かんできたかな、浮かんできた感想というか、そういうとこです、ね、ああ、ありがとう,ございま,す、うん
0: 、そうまさにカトリックの話、僕もよくするんですけど、本当によくできたブランディングというか、メディア展開上手っていう,<笑>う<ぞ><笑>感じです
1: よね。そそれこそなんか、ね、聖書みたいな本というかね、ねあモバイルテキストみたいな話も含めて、うんうんうん、あるいは宗教化みたいなビジュアルイメージも含めてな、なんていうか、結局今使われてるコンテンツというかね、メディアの要素を全部使ってい、ね、そう、一通りフォーマッ
0: トできてるし、結局今、例えば学校で教える教室のフォーマットも、教会のフォーマットから外れてないし、うん、<笑>カンファレンスとかもそんな感じですし
1: 。そうそう建物にしよう、そういう場所というかね、あのそこでのイベントごとにしても、なんか結構っかう、実際その、ね、彼らの,その司祭であれ、お坊さんであれ、それぞれの所作みたいなところもね、やっぱ、おのずから定まってるわけでしょうかうん。結構だから、そのくらいのなんかタイムライン,タイムラインとか、ね、時間としてブランドを見る感覚って、結構このテキストの中でもそのブランディングの中長期的な。投資みたいな話が何回か出て,て、あそうですね、はいはい。デザインブームの中であったなんかディープランドブームみたいなのって、結構、その辺のその後の期間があんまり見えない計画も中にはあったなっていうところをちょっと覚えてるんですよね。だから、その辺の中長期的っていうのを、結構ちゃんと言っていく必要はあるなっていうのは。うん結構息の長いブランドとかになると
0: 我々の人生よりも長く続くものもあったりとかするんで、うんうん、なかなかこう俗人的になるのはリスクが高いというか、うん、毎回こうリブランディングをして毎回コンセプトを書き換えられてやってるのもだいぶコスパ悪いというか、うんうん、無駄な気もするのでブランディングというリニューアルみたいな感じ<笑>新しい人が入ってきて新しい衣装を作るみたいなのは全然いいと思うんですけど、うん、せめてその前に何らか仮説として作ってたものが検証された状態で引き継がれていくといいのかなと思いますよね。文
1: 脈の前後というか、うん、そうですねそうで
0: すね例えばまあ要はどんなことを考えてどんなことをしてきたみたいな話が共有されれば、うんまあ、単純にリサーチの手間も省けると思いますし
1: 。うん今、ちょっととある案件で、工芸に関するテキストとか書いてるんですが、うんまあ、あの工芸における作家というよりも、工芸の場合、産地ですよね、産地も結構そのブランディングの要素にかなり近いなって思
0: いながら。ああ、へえ、ああ、なるほど、な
1: るほど。やっぱりその自分たちで、自分たちというかね、その自分たちっていうのが同時代の人たちに限り立つ、過去の人も未来のも人もいるんですけど、それが。どんどんそこの産地のスタイルが規定されていくときに、俗人的なレベルをやっぱり超えたところで、なんかできていものですからね。なるほど、なるほど。そう思うと、やっぱりそのブランディングっていうか、そこにおけるデザインって、すごく根源的な話にもなってくるんでしょうね、宗教とか工程とかとつながる。さ
0: っき、ちらっとデザインの原理の話しましたけど、日本だと、作られたものっていうところに、デザインっていう言葉の意味の重心が。あるので、うんうんうん、デザインの仕事っていうと何か目的があってそれを作るところまでっていうプロジェクトって思われがちなんでブランディングっていうことで話を進めた方が少なくとも僕の仕事のやり方としてはやりやすいっていうところはあるかもしれないですね。確か
1: になんかにあのなんだろう終点がそうそ
0: うそうで、ね、んか入りもまあ前提とか必要なんだろうなっていうのが、う
1: ん、なんとなくわかるじゃないですかうん,うん、うん、確かにちょっと表現の問題としてそこは大きいですよね
0: まあ最近はね多少は変わっ
1: てきてるとは思うんですけどまあ今日はこんな感じですかね確かにちょうどいいパッケージの時間に<笑>
0: <笑>はいじゃあどうもありがとうございましたってよく分かんない<笑>。<笑><笑><笑>では皆さんまた次回お会いしましょう。この後も素敵な午後をお過ごしください。